0: 19 horas 36 minutos, 7 e 36 da noite desse 31 de março de 2021, encerrando o mês de março, é, e temos aqui, durante todo esse mês, né, Rafa, no paralelo, a gente trouxe todas as, as temáticas, né, todos os temas que a gente se propõe, uh, todos os possíveis, né, que a gente se propõe a trabalhar aqui no paralelo tem a ver com a linha editorial do Paralelo uh, e uh, trouxemos essas pautas, esses temas, todos eles discutidos, abordados por mulheres, de Legal. uma maneira simbólica, obviamente, né? porque a gente já conversou tantas outras vezes que não apenas no março é, a, gente, a gente deva ter esse olhar, esse cuidado... Uh, mas acho que foi um, um mês bastante Não, significativo, Foi, foi né? muito
1: bonito, né? Conseguimos fazer uma programação muito legal, tivemos muitas parcerias legais aí que, que nos toparam, né? Acompanharam com a gente, acho que foi, foi, foi bem bonito mesmo.
0: Foi, e hoje é, nós temos como convidada a professora, a doutora Lara Faccioli. A Lara vem conversar com a gente hoje na nossa live de número 91, Desinformação, Política e Sociedade Brasileira. A Lara é professora da área de Sociologia da FURG e trabalha com Sociologia Digital. A gente vai entender um pouco do que é isso antes de passar para a Lara, dar boa noite para ela e chamar ela para falar com a gente. Vou registrar a temperatura em Rio Grande, nesse momento é 22 graus, sensação térmica de 19 graus e a umidade relativa do ar é 61%. É, eu tenho comigo aqui que a Lara deve estar com muita saudade desse clima de Rio Grande e, sobretudo, do cassino. Né? Ah, a gente tem feito esse... A gente segue fazendo esse registro né, da temperatura... É, sensação térmica, uh, que a gente sempre fez, né, Rafa, quando a gente ainda fazia uh, o Ao Vivo dos Estúdios, da rádio e TV da, da universidade. Seguimos fazendo agora, e agora com uma, uma dinâmica de participantes diferente, porque pessoas que não estão em Rio Grande conseguem participar conosco. E a Lara, posso dizer que, infelizmente, é, de uma forma bastante egoísta digo isso infelizmente ela não está em Rio Grande é, mas eu sei que ela está com muita saudade desse clima cassineiro, agora que está entrando outono então né Lara é, boa noite muito bem-vinda de <risos> boa novo boa
2: noite ah eu tô com saudade de vocês na verdade né <risos> Mas eu não tenho saudade do clima, apesar de que 22 graus é uma maravilha, né? Vamos combinar que tá maravilhoso. Aí eu tô em Araraquara, gente, Para quem tá vendo, né? E Araraquara eu acho que tá fazendo quase 40 graus, assim, é insano mesmo. Então, você falou 22 graus, eu pensei, ah, bom. Claro. Meu
1: Deus, 40, 40 no outono, é. meu Deus. Não, é, é, outra aí.
2: realidade, 40 seco, né, porque não tem umidade, ah. mas gente, que bom, que bom ver vocês, fazia tempo que a gente não se encontrava, né, eu fico muito é, feliz tá. de estar aqui hum. de novo e de ver que, é, tá, que vocês estão é. saudáveis e estão bem, né.
0: Dentro do possível tá tudo bem, né, a Lara, antes da gente entrar no ar, perguntou, né, oi, tudo bem, como vocês estão? E aí a gente sempre brinca, né, ai, que pergunta difícil, né. É. Ah. Nesses tempos, né. Mas estamos indo, resistindo, né? Acho que nós, nós três aqui que estamos na tela e o pessoal que já começa a participar ali, a Doris. A é,
2: querida. Um beijo, encantada, querida.
0: Encantada com a Lara, eu sou encantada com as duas. Né? A Mariazinha também mandou um oi para gente e a Doris como eu tô dizendo, que está aqui porque ela não perde por nada esse programa, coisa linda. Querida. Uh, Lara, acho que podemos começar, quem sabe, é, trazendo uh, o que com o que tu trabalha, o que, que, que traz, né, o que aborda uh, a sociologia digital e como tem sido né, esse, esse trabalho. Uh, imagino que com bastante demanda, com bastante uh, novidades né, nos últimos tempos, principalmente nesse último ano aí de, de pandemia. Então, quem sabe trazer um pouco para o pessoal é, com, com o que tu trabalha, para a gente entrar em seguida é, nessas questões né, da desinformação e como isso atinge né, a nossa política e, e a organização da nossa sociedade. Pode ser?
2: Uhum, sim. Então, o campo, o campo de, de estudos né, da sociologia digital, ele se consolida no Brasil, principalmente depois de 2010. Né? E não é à toa, assim, porque de 2010 para cá, a gente tem um processo que a gente chama de uma digitalização das relações sociais no contexto brasileiro. Depois de 2010, a gente tem algumas medidas governamentais de popularização do acesso à internet, né? teve até uh, uma medida importante da Dilma, do governo Dilma, que, que democratizou o acesso ao celular, né? que tornou o... o os celulares produzidos em solo nacional mais baratos. Então, isso marca o nosso acesso à internet no Brasil, porque o brasileiro acessa fundamentalmente pelo celular e muito menos pelo computador. Então, a, a sociologia digital, ela parte de um pressuposto de que a gente passa por esse processo de digitalização das relações sociais. né? E é por isso que ela se consolida ali é, depois de 2010, com esse processo de popularização dessas tecnologias. Mas se, se a gente for definir, assim, o que faz a sociologia digital, qual que é a perspectiva da sociologia digital, a gente parte um pouco, Deca, de uma tentativa de compreender como que essas tecnologias, elas constroem, interferem, modulam as nossas relações sociais, né? É. E como que essas tecnologias elas estão, eu acho que isso é um aspecto muito importante, inseridas em um contexto social, político, econômico. Né? Essas tecnologias, elas não são neutras. Né? A gente tem uma visão muito romântica, às vezes, em relação ao campo da tecnologia, que, que é um pouco essa ideia de que ah, a tecnologia é uma coisa que paira sobre nós e que tem poder sobre as nossas vidas e, e, e etc. E a sociologia digital, ela tenta, na verdade, fazer um processo que é de compreender essa tecnologia, tanto nos seus contextos de produção, né? A tecnologia que a gente consome não é uma tecnologia produzida no Brasil, né? Os aplicativos, as ferramentas, isso tudo vem, né? De uma... fundamentalmente da sociedade americana, né? O nosso modelo de consumo da tecnologia. Então, a gente... a sociologia digital pensa esse lugar de produção dessa tecnologia, como que eles nos influenciam, inclusive ideologicamente, né? Uh, mas também pensa numa, numa dimensão dos usos possíveis dessa tecnologia, né, como que a gente utiliza essa tecnologia no Brasil, como que ela impacta as relações sociais brasileiras, como que ela está atravessada por decisões, interesses políticos e econômicos que são internacionais, mas também são nacionais, a gente está aí nesse nesse turbilhão de, de informação, né? Principalmente se a gente pensar o que, que foi esse último ano e como que a nossa relação com essas ferramentas se intensificou muito, né? Então, enfim, cada vez mais a gente tem sido conduzidos aí a uma relação que, que não permite mais a gente pensar uma situação online e offline. A gente está online o tempo todo, né? Então, é uma mudança significativa aí de consumo, né? Dessas coisas.
0: Eu fiquei... Fiquei pensando aqui, né? Enfim, a, a gente conversou já, tivemos em outras edições aqui, uhum. uh, sobre essa questão da, da desinformação também. Uh, e, trouxemos aqui, conversamos sobre o dilema das redes, trouxemos também um pouco do privacidade hackeada uh, e como não pensar nisso. Uh, olhando para a forma como a gente está cada vez mais ligado e, e acho que on, né? como a Lara coloca, a gente está cada vez mais online, uh, seja através de trabalhos, tem a questão dos estudos também, né? e a questão de, de, de muitas vezes até de é, jovens, uh, principalmente nesse momento, não terem outra forma de convívio social a não ser pelas redes. Né? Então, o quanto... A gente está é, sendo exposto cada vez mais, e na grande maioria das vezes, né, para usuários e usuárias uh, que. Um, um risco, uma exposição muito maior para usuários e usuárias que não fazem ideia, que eu acho que é a grande maioria que não fazem ideia é, do quanto estão sendo expostos ou expostas, né, Lara, ou do quanto uh, adolescentes, filhos, filhas também estão sendo expostos e expostas. Uh, nas redes e obviamente a gente olha para isso e pensa tá mas tem outra alternativa nesse momento parece que não né? uh, então eu fico pensando também né e a gente traz a questão da desinformação acho que é importante a gente também entrar nisso porque há o um interesse na desinformação olhando para a questão do uso das redes tá? uh, os, os temas abordados no dilema das redes no privacidade hackeada há um interesse na desinformação das pessoas uh, do que exatamente está sendo acordado em cada aplicativo que a gente baixa, em cada rede que a gente entra, uh, as pessoas não, não fazem ideia, né, do quanto estão sendo expostas uh, ali nas redes, então tem aí também uma desinformação. Uh, e junto com isso, né, não sei se tu quer abordar essa questão, mas junto com isso tem a questão da desinformação, Uh, de notícias, né, o que a gente no primeiro momento falou em fake news, na nossa conversa, né, para produzir, a gente trouxe a questão das fake news e a Lara ainda disse, ah, posso explicar também o porquê não usar fake news, o porquê melhora a desinformação, uh, então são, acho que, duas, uh, dois cenários de desinformação, dois espaços de desinformação, tanto para quem está exposto, inserido nas redes, na internet, de modo geral, uh, quanto da população em geral, quanto à situação política né, e, e, e de conjuntura né, do nosso país?
2: Uhum. É, acho que são muitas coisas aí, né, Deca? É, primeiro que acho que a gente, a nossa geração, e aí eu estou pensando em nós três aqui, né a nossa geração não é de nativos digitais, né, a gente passou por um processo de transição aí de uma sociedade analógica para uma sociedade digital. É muito diferente, por exemplo, da sua filha, né, das, das novas gerações que estão chegando nesse ambiente e que já naturalizaram a tecnologia como uma ferramenta, como uma, como uma, uma relação social ali. Né, ela faz parte da, da maneira como as pessoas se relacionam. Então, acho que nesse sentido não teria muito como ser Uh, diferente disso, né, e isso nos incomoda exatamente porque a gente sabe como que é, pelo menos, um pouco do um mundo sem essa tecnologia, né, e acho que a gente até pensa um pouco de uma maneira saudosista, né, olha o que a gente tinha, agora ainda mais, né, com a epidemia, olha o que, como o que a gente tinha antes era bom, né, a nossa tendência é sempre fazer uma, uma análise um pouco saudosista, assim, né, e, e, e às vezes, sei lá, até a gente que é sociólogo e que em tese não, não pode ter muito saudosismo com as coisas, a gente incorre nisso, assim. Uh, mas sobre essa dimensão da desinformação, que, que sobre essa falta de domínio que a gente tem, né, em relação a, ao funcionamento dessa, dessas tecnologias, uh, isso... É, é bastante complicado porque, inclusive, isso é mobilizado até pelas grandes corporações, pelos CEOs aí da tecnologia para justificar determinadas condutas e determinadas posturas que incorrem até em vazamento de dados, né? Eu não sei se vocês se lembram desse episódio, mas quando o Facebook vazou os dados dos eleitores dos Estados Unidos, o Zuckerberg foi convidado a se explicar na Suprema Corte americana, né? E aí ele diz uma coisa que é muito interessante da gente pensar, mas também muito problemática, que é: ah, uh, esse vazamento foi um erro algorítmico. A gente vai melhorar nossas nossas ferramentas de controle de né, de, de exposição desses dados. Inclusive a gente vai até se comprometer a tomar cuidado com com notícias falsas, com desinformação, né? A gente vai fazer uma uma seleção aqui do que o Facebook vai permitir ou não. Então, isso mostra como que a gente, historicamente, uh, construiu uma ferramenta que a gente não domina né? e que essas grandes figuras envolvidas aí com a produção dessas plataformas, e mesmo com a, a produção desses aplicativos e dessas redes sociais, não tem nenhum compromisso com a democracia, nem com processos educativos, muito menos com uh, transparência, com segurança, com... É, com algo que, de fato, garanta a nossa privacidade, isso não está em jogo, né? Embora eles digam que, uma, que a preocupação é essa. E eu acho que isso é importante, porque a gente precisa educar as pessoas para lidar com a tecnologia, né? Ou, ou para que, pelo menos, entendam aí que tipo de tecnologia que a gente consome. E a gente não consome uma tecnologia com compromisso político, com compromisso democrático, com espaço para organização social. A tecnologia que a gente consome, ela não é pensada para isso. E, na verdade, ela nunca foi. Né? mesmo no começo da internet quando a, quando a gente tinha uma, os intelectuais também caíram muito nisso, né, de que ah, a internet pode ser um grande espaço democrático para a gente experienciar outras coisas, para a gente ser na rede aquilo que a gente não consegue ser no offline, havia né, uma, uma expectativa de que a rede pudesse inclusive ajudar a gente a se organizar politicamente, mas a internet nunca foi pensada para isso. Ela, ela surge no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que é um histórico até interessante da gente retomar para a gente poder uh, pensar o que, que a gente consome, de fato, né? Ela surge no contexto da Segunda Guerra Mundial para prevenção de, para a maior segurança do, da distribuição de informação, né? É, é, Convencionou-se acreditar que quando a gente distribui a informação em rede, num contexto bélico, né? Essa informação está protegida de um ataque num ponto físico, num computador específico, certo? Num ataque direto, né? Então, ela surge com esse propósito de início, né? Nos Estados Unidos, principalmente. E a internet que a gente consome, ela é toda feita em cima dessa, dessa internet prévia, né? Já produzida no contexto da guerra. Mas agora, ela, ela uh, com a privatização dessa internet, né, quando a gente começa a usar na, na esfera privada, quando a gente começa a usar no nosso cotidiano, ela adquire um caráter absolutamente comercial, né, então não são redes com nenhum tipo de compromisso, a gente pode fazer uma leitura, talvez até um pouco otimista demais, que essas redes, elas podem servir para a organização, elas de fato reconfiguram a prática política, né, a gente pode, pelo menos no contexto de epidemia, se encontrar e, e conseguir se organizar, pelo menos estar tá ali junto, mas o propósito da internet não é esse, né, e, e a gente não pode se enganar também de achar que, que, que ela pode ser, é, que ela foi pensada com algum propósito democrático, porque de fato não foi, assim, é a parte... Sinto dizer, mas é a parte ruim é, da história, é, né? Fazer me parece às
1: assim. as vezes, quando eu leio... Desculpa, me Me parece às vezes, quando eu leio alguns teóricos, que, uh, que a internet é tratada como se fosse uma entidade uh, autônoma e que não possui dono, né? Quando, na verdade, Exato. a internet possui dono, e a gente está produzindo e pode estar se organizando ou fazendo o que tivermos fazendo, né? Dos nossos fazeres por ela, mas se alguém decidir puxar esse plug e nos tirar este direito, né? a internet foi desligada e nós não vamos mais nos organizar por ali. Né? Tem um dono, e o dono está presente dentro do capital, né? das grandes uh, conglomerados, que nos controlam né? corporativamente. Então, é, é, tem que ter essa leitura, eu acho, né? do espaço da internet, enquanto um espaço dominado é... e que passa por grandes corporações. Né?
2: E é por isso, Rafa, que, que a gente precisa pensar como que a gente... É, elabora essa discussão sobre fake news e desinformação, porque quando a gente fala de fake news, né, e foi um termo que foi popularizado aí nos últimos anos, principalmente da eleição dos Estados Unidos, né, foi inclusive mobilizado por alguns grupos políticos para desacreditar, né, uma série de, de questões ali, né, levantadas e... Uh, a gente parte de uma noção quando a gente está pensando nessa produção de desinformação, que é lá na ponta, né? Ah, é a senhorinha que está uh, compartilhando, é a minha tia que fica o tempo todo no WhatsApp mandando essas notícias falsas, que é absurdo! Essas pessoas ficam compartilhando esse tipo de coisa. Então a gente uh, individualiza a questão e perde a dimensão de que a desinformação ela é muito mais, ela a gente tem empresas produtoras de desinformação, né, e, e isso, a gente sabe que essas coisas funcionam, a gente tem a entidade maior aí da, da República, que é o presidente da República, produzindo desinformação, né, então, é, por isso que quando a Deca sugeriu o, o título, né, da, da fala, eu preferi a desinformação, porque pressupõe a complexidade de tratar disso, né? E, e pressupõe, inclusive, entender que quando a gente está falando de informação, a gente está falando muito menos das decisões individuais que as pessoas tomam de compartilhar essa ou aquela notícia. A gente está falando de política, a gente está falando das corporações, a gente está falando dessa dimensão intocável da tecnologia, né? Como se ela fosse neutra, como se ela fosse isenta de interesses e, e esse tipo de coisa, né?
0: Uh, fiquei pensando também na questão da democratização e que tem a ver né, com, com, com a questão da desinformação da política e como isso chega e funciona na sociedade, uh, que a gente pode usar, quem sabe, o algoritmo do Instagram. E tenho acompanhado alguns perfis uh, que questionam, reclamam né, que uh, o que bomba, né, no, no Instagram, por exemplo, uh, são publicações uh, de, é, de um padrão é, né, majoritário ou é, de publicações e postagens que direcionem ou que sugiram é, que pessoas consumam, né, seja o que for. Ah, bom, então, quando a gente olha para isso, a gente pensa... É, como seria democrático? Como fazer outras publicações, outros conteúdos, é, terem uh, uh, o mesmo engajamento, né, o mesmo alcance uh, que essas outras que estão dentro de uma norma, padrão, de um funcionamento também de mercado? Né? Uh, não sei se, se, se a gente pode ir por aí nessa questão da desinformação também, Lara.
2: Bom, é, eu acho que assim, tem uma, tem, uma, tem uma dimensão da rede que é uma dimensão de segmento, né? É, uhum. é, ao mesmo tempo que ela, ela funciona, a gente chama isso de, o, o termo mais utilizado no cotidiano é essa formação das bolhas, né? É, ao mesmo tempo em que ela consegue reunir sujeitos que compartilham de um mesmo interesse, e de fato ela consegue fazer, seja à direita ou à esquerda, enfim, né, a rede dessa característica, ela também trabalha do um ponto de vista dos segmentos, assim, né, então a gente vê uma pequena parcela da internet, né, tanto dentro das nossas redes, quanto da internet como um todo, a internet que a gente acessa não é a totalidade da internet, inclusive, né, se a gente pensar que a gente usa Uh, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Google, quer dizer, é um é um, um universo muito pequeno, inclusive frente às camadas aí mais obscuras da, da rede, onde diversas coisas rolam e tal. Agora, uh, e aí, essa questão da segmentação é, é, um, é realmente um pepino muito grande, assim, porque a gente consegue é, produzir engajamento, e isso vai acontecer, né? só que a gente consegue produzir um engajamento desses dentro desses segmentos, né? Eu não sei se, se isso fica claro, assim. É muito difícil da gente conseguir ter o domínio dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar sobre isso, porque essa tecnologia e essas redes sociais e esse formato de web, ele é, é recente, né? Não foi sempre assim, né? É uma virada, inclusive, na na própria capacidade da tecnologia, não só coletar os nossos dados, mas indicar aquilo que a gente vai ver, e tem uma diferença significativa, né, de uh, da gente produzir os nossos dados, os nossos dados serem, serem coletados, mas a gente tem um nível de, do que a gente chama de aprendizado de máquina, que essas máquinas uh, conseguem nos devolver uma informação, né, e nos devolver uma informação no sentido de orientar a nossa utilização dessa rede, né? É ainda um aspecto mais perverso, assim, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, não é a única possibilidade de consumo de uma tecnologia, né? É isso que eu acho que a gente perde de, de, a dimensão do problema. A gente precisa... Eu, eu ouço muitos colegas falando isso, mesmo professores, né, Ah, agora já vendi meus dados mesmo, agora já está tudo na rede, dane-se, então eu vou fazer, não é assim, né, é, a gente pode pensar uma, uma, uma tecnologia uma rede social, ou um formato de, de, de internet que seja aberto de fato, né, por que, que a gente não pode escolher o conteúdo que a gente vai ver, sabe, é uma, a gente naturalizou um negócio que é absolutamente violento, se a gente for pensar em termos de de, Olha, você vai consumir isso aqui, né? Não, a cultura é isso, né? É, é uma complexidade de coisas e a gente assumiu uma dinâmica e uma relação social digital que, orie, que modula a, a nossa utilização. Então, a gente tem que se juntar aí com essa galera das exatas, com essa galera que tem um pensamento mais progressista, com esses hackers aí da vida, que tem um pensamento mais progressista, né? Que, que inclusive, pensam alternativas, pensam em outras mudanças de software, pensam em outros aplicativos, porque é possível, né? É possível a gente ter uma internet, de fato, democrática, sabe? Vamos que...
0: Que otimista, achei isso muito otimista, assim, ser, ser possível. É, deixa eu te dizer, é, tá dando para te ouvir bem e te ver embora uh, de vez em quando é uma travadinha, principalmente na tua imagem, tá? Uhum. Mas tá dando para te, te, te ouvir, te entender. Para ouvir, bem. tá? Tá, tá dando sim. Uh, vou trazer, uh, antes de trazer uh, a questão. É, vou, trazer, vou mandar um, um beijo, um abração aí para o Conrado Wesley, que está aí junto com a gente, Gilberto Oliveira, que está sempre também e faz aí parte da nossa trilha sonora da abertura.
2: Uh, e nossa, trazer... inclusive a abertura é lindíssima, adorei a abertura, é, parabéns, maravilhosa.
0: Adorei, Rafa. Isso aí é uma produção aí do, do na Rafa, Na é
1: É, o vídeo, na verdade, a arte ali é do, do Everton Cosme. O, o Everton, Everton é né? que fez, é. ficou muito legal, né?
0: E, e tem a trilha sonora, a música, é do mestre Gilberto Oliveira, que tá sempre aí com a gente, coisa boa. Vou trazer... Um, ó, já tem mais uma questão. É
1: Gabriel trouxe uma questão muito boa,
0: né? Vou trazer, então, os dois comentários do Conrado em seguida a questão do Gabriel, pode ser? É, Conrado Wesley diz, somos do tempo da internet de escada. tinha que ter telefone residencial para acessar uh, e das zero horas, né, da meia-noite às seis da manhã era gratuita. É, lembramos disso, né, Conrado? Na sequência, ele ainda, o Conrado ainda traz que a tecnologia prometia mais ócio, mas que nada, fomos nos transformando em máquinas vivas, e aí ele traz né, a citação, navegar é preciso, viver não é preciso. E agora a gente traz aí então a participação do Gabriel Bandeira, o Gabriel uh, pergunta, Lara, até que ponto Humberto Eco estava certo? Olha só, que pepino que a gente está lançando aí para Lara. Até que ponto Humberto Eco estava certo sobre as mídias sociais darem voz aos imbecis? Uh, Tem como definir esses imbecis? E o que eu ia trazer de questão pode ser que, que, que é, seja junto ou não, tá? Mas a, a minha pergunta era qual é o papel dessa desinformação né, que a gente está trazendo aqui como pauta no nosso cenário político, né, e no nosso cenário social brasileiro também, né? Acho que, que de alguma maneira uh, pode ou não é, fazer parte dessa pergunta do Gabriel.
2: Claro. Uhum. Nossa, é um pipi, é um pipi nessa pergunta, né? Porque assim, é, eu não gosto muito dessas grandes generalizações, assim, né? E eu acho que o Humberto Eco disse isso em a um contexto que é também um pouco diferente do, do nosso contexto aqui, de como as coisas têm se desenrolado, né? Uh, a internet, ela se tornou acessível tanto para os imbecis quanto para os menos imbecis, e, né? É, mas o que eu acho que a gente foi vendo ao longo dos anos e principalmente nesses últimos anos, é que a estrutura da rede, ela trabalha com alguns pressupostos, assim, né? Primeiro que ela tem essa característica da segmentação, né? E isso faz com que as pessoas estejam ali e estejam entre os seus, né? O que, em termos democráticos, aí já engatando a questão da DECA, é muito problemático, né? Porque a gente constrói democracia e... e Através ali do, do embate, das ideias. Pluralidade,
1: né, né? Do... pluralidade.
2: Exato, né? Então, essa perspectiva que a gente tinha no começo da internet de que ela seria um espaço plural, isso já foi um pouco por terra, né? É... Então, a, a, ela tem essa característica de segmentação, né? Ela também tem uma característica que é de uma de um protagonismo excessivo, né, de um processo de individualização, porque quando você está na rede você tem a falsa noção de que você está selecionando a informação que você consome, né? É, e ao mesmo tempo que você pode, todo mundo pode ser um político, certo? Todo mundo pode ter algo relevante a ser dito, né? O que há algumas autoras, a Paula Sibília que é uma autora muito interessante para quem tiver Interesse aí nas leituras, ela tem um texto interessante que chama Show do Eu, né? E aí ela vai mostrando como que a rede faz isso com a gente, né? Olha, você também é uma pessoa que tem algo a dizer, diga, né? O, o que, que é um Instagram, assim, é uma vitrine de de uh, uma vitrine narcisista, né? De pessoas que estão ali sendo estimuladas a produzir o seu, o seu próprio conteúdo, né? Então, a internet trabalha com essa sensação de que a gente tem algo importante a dizer, mesmo que a gente não tenha nada importante a dizer, e a gente uh, é, pode selecionar... Uh, discursos, pessoas, né, o que são os aplicativos de relacionamento, né, em que você tá no domínio da sua escolha afetiva, né, então, isso tudo de alguma forma projeta o indivíduo para o centro da cena, assim, então não é à toa que há aquelas pessoas que a gente chama de imbecis e a gente, né, uh, pode, sei lá, qualificar de outra maneira, né, pessoas com uma perspectiva mais conservadora em relação a uma série de assuntos, ou, enfim, pessoas que não pesquisam, que não estudam, e que estão lá dando opiniões que, às vezes, são absolutamente controversas, que, que ajudam a construir a desinformação, né, que, enfim, negacionismo, essas coisas, essas pessoas também têm essa sensação, né, elas também estão vivenciando essa experiência de consumo da rede, né? da mesma maneira como a gente está lá, né? e aí eu estou entendendo a gente como pessoas engajadas politicamente, com compromisso social, político com a desigualdade né? com, com uma ideia de política de direitos humanos, enfim a gente a está gente lá produzindo nosso material e também sendo consumidos por essa dinâmica da mesma forma essas pessoas né? então essa é a, a, o, o o problema, assim, da estrutura tecnológica. Por outro lado, também, ela trabalha com uma perspectiva de polarização, né? Porque quando você... Quando todo mundo pode dizer alguma coisa sobre tudo, né? A, a, a própria dinâmica da tecnologia, ela produz uma certa polarização. E, e isso também captura um pouco o campo progressista, assim, né? É muito triste que a gente... É, caia nisso, mas é o reino da, das identidades, é o reino do protagonismo, é o reino do eu tô aqui, aqui na minha rede social, eu falo o que eu quiser e você não vai falar por causa disso, disso, disso. Então, é, uma, é, uma, é uma, um processo que alguns autores, eles vão chamar de privatização da política, né? Porque aí a política, ela vira, o, o, o sujeito pode ser a política, né, o indivíduo pode ser a política, mas isso também acho que se exacerba um pouco com a tecnologia, não é uma, uma característica da tecnologia digital, isso já tem desde a televisão, né, se a gente pensar o que é o domínio da política no campo da, da, da mídia televisiva, né, isso já acontecia, agora com a internet isso é escamparado, né. As vozes estão aí, <risos> junto conosco, na rede. Elas também estão é. vivenciando essa experiência junto com a gente, né?
0: Uh, e fiquei, fiquei pensando na, né, nessa tua fala, né? Na questão da polarização e das bolhas, né? E imagino que tanto uh, as redes, né? Uh, a forma, o uso que foi se dando e que segue se dando para as redes, é bem dentro dessa, desse contexto, né, que tu traz. Bom, aqui é minha rede, a é minha página, o é meu perfil, enfim, né? Aqui eu me posiciono, meu reinado, né? Aqui eu me posiciono e não te posiciono de uma maneira diferente, porque eu me sinto atacada de alguma maneira, né? Porque as pessoas se sentem atacadas, expostas de alguma maneira, Assim, a gente está sendo exposta, a gente está expondo é, o, que, o que pensa, o que sente, e está é, é, suscetível a uma diversidade de outras interpretações, uh, ou não. né? Se a gente se comunica só com a nossa bolha, tá tudo ok, mas, vez por outra vem, sei, um familiar, um colega, ou pessoas que daqui a pouco não, não pensam e não, não sentem da mesma maneira que a gente. E aí costuma dar esses, esses embates que, na grande maioria das vezes, não são pautados por essa troca democrática, né? Por esse exercício do bem. Tem alguém que pensa diferente de mim em alguns pontos, algumas questões, e... e... Né, vamos ver por que que isso me incomoda né isso é só do outro é meu também qual é a dificuldade de, de, de dialogar não não se tem acho que se tem cada vez menos espaço para isso aí te pergunto acho que reformulando a pergunta que tentei fazer lá no início é, essa sensação e essa realidade ao menos que eu observo né das redes ela é algo muito das redes sociais, uh, ou tem bastante a ver com contexto, cenário é, político né, brasileiro, porque a gente sabe que não acontece só aqui, uh, mas se a gente for olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, né, a gente vê semelhanças, e, e quando tu trouxe né, o uso das redes no Brasil, que tem uma referência muito norte-americana, acho que isso meio que se encaixa e faz a gente entender um pouco do porquê né, que tem tanta semelhança nessa polaridade, nessa polarização, nessa, nessa, nessa impossibilidade de diálogo. Então, te pergunto assim, se, se isso tem mais a ver é, com as redes, com o uso das redes sociais, ou se pode ter uh, mais a ver com o contexto político.
2: Eu acho que essa pergunta é muito importante, Deca, porque. Uh... O, a maneira como a gente usa a internet do, no Brasil, ela é muito vinculada à forma como os americanos usam a internet, e a gente consome na rede uma ideologia altamente americanizada, assim, né, a, a, a internet que a gente produz, ela é produzida, ela, que a gente consome, ela é produzida no Vale do Silício, enfim, né, o o hardware vem da China, e né, aqueles trabalhos horrorosos e, e altamente exploratórios, mas a, 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 os aplicativos, né, a parte ali de uma chamada inteligência de, 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 de software, ela é produzida nos Estados Unidos. Então, ela, ela comporta essa ideologia. Né? É muito diferente da utilização da internet por alguns países europeus, por exemplo. Talvez se a gente fosse, sei lá, é que eu sou ruim de geografia, assim, mas se a gente, com, se a gente fosse para esses países europeus com alto índice de desenvolvimento humano e etc e tal, essas pessoas não utilizam a rede, elas ficariam provavelmente chocadas com o tanto de exposição da vida pessoal que a gente faz, né, do, da, do nosso cotidiano na internet, assim. É, é muito chocante, então esse formato de, de internet, ele vem com seu pacotinho né, político e ideológico, porque a gente está entendendo aqui que essas tecnologias não são isentas dessa, desses aspectos ideológicos, políticos e econômicos. E é claro que uma, um, estima, uma, um modo de vida americano ou americanizado, ele é altamente individualista, né, ele, ele comporta uma ideologia absolutamente neoliberal, que projeta o sujeito para esse centro da cena, inclusive despolitiza o debate, né, essa, essa percepção de que ah, e a gente faz, né, ah, a gente se você não tem sucesso você, você falhou em algum aspecto da vida isso vai se expressar na reforma trabalhista, isso vai se expressar em, em decisões políticas que são absolutamente neoliberais, né? E que inclusive esvaziam a discussão sobre direitos humanos, né? Sobre a dimensão dos direitos sociais, né? Então, é. Eu acho que é uma tentando responder essa pergunta de forma mais direta. Eu acho que essas, essas coisas elas estão em, elas são intrínsecas uma à outra, assim eu acho que a gente não pode pensar no desenvolvimento do que a gente pode chamar de um sistema neoliberal recente ou, sei lá, da última década, sem pensar o desenvolvimento dessas tecnologias, sem pensar um capitalismo de vigilância, um capitalismo de plataformas, sem pensar num processo de mediatização das relações, sabe? Eu acho que isso é uma... É uma o que a gente está vivendo é uma articulação muito complexa entre política, entre esses discursos, essas ideologias e entre a tecnologia, assim, né? São coisas
0: que funcionam juntas. É. Ah, eu não eu... sei, eu não
1: consigo... Eu não, desculpa, só para... Vai, 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 vai. Eu não consigo pensar na internet, por mais que a gente já conversou antes da questão de que ela é... Óbvio, ela tem dono, né? E é, é de alguém. Mas eu acho que hoje não tem mais como pensar a sociedade sem a internet. No caso, assim, a expressão da rede social da internet como uma faceta de expressão da sociedade em si, né? porque é isso, o que antes a gente tinha, por exemplo, de reuniões em, sei lá, por exemplo, sindicato, um colégio, uh, centros sociais específicos, onde tu ia praticar né, certas interações sociais, né, relações com pessoas daquele grupo, hoje tu pratica através da internet e esses centros físicos vão sendo substituídos, pouco a pouco, né, por esses grandes centros de debate digital que a gente tem, que são os fóruns, as redes, as fóruns, as redes sociais, e por aí tu vai, né? Uh, eu acho acho estranho pensar a internet e não pensar nela diretamente conectada, sabe? Como uma expressão. E aí, pensando nisso, fica mais evidente para mim, pelo menos, que, na verdade, toda essa polarização que se teve, na verdade, ela era muito menos percebida. E o que a internet nos traz, na verdade, é, um, é uma maior percepção, quem sabe, dessa polarização que já estava, daqui a pouco, mais uh, escondida, ou já permeava círculos, porém, sem se demonstrar tanto, não sei, eu, eu, pelo menos me, me parece, assim, que o que a internet nos traz, a comunicação em geral nos traz, é uma percepção maior, né, daquilo que já tinha, assim, nosso país sempre foi fascista, vamos colocar dessa maneira, sabe, sempre teve uma grande parcela de população fascista, sempre teve uma parcela de população que realmente não está nem aí para a miséria, não está nem aí para quem está, sabe, na pobreza, para o trabalhador, o que a gente tem hoje, na verdade, é uma comunicação presente que nos faz perceber mais isso, nos as pessoas daqui a pouco terem espaço para colocar mais isso a gente comentou não sei se foi uma de vocês qual de vocês que falou ah é a minha tia que está lá não sei aonde reproduzindo no WhatsApp mas é isso a minha tia que estava está reproduzindo hoje no WhatsApp antes ela não tinha um espaço para falar daqui a pouco o fascismo dela ou a mentira ou a desinformação que ela quer trazer e hoje ela tem a internet proporciona um espaço maior né quem sabe uma facilidade maior de percepção desse público né não sei se eu me fiz entender confuso né na, na, na colocação.
2: Não, mas eu acho que faz sentido, Rafa, porque acho que nem tudo é novo também, né? A, a, a gente não tem uma... Quer dizer, a, a,
1: Sim, a eu... internet
2: que a gente... Que a, a maneira como a gente lida com tudo isso, ela tem... É, ela é resultado de um processo histórico né e, e é. social e, às e vezes
1: me parece que a gente que...
2: se expressando na, na
1: rede. Isso. Né? Me parece às vezes que, que na verdade tenta colocar a culpa nas redes sociais ou a culpa na internet em Com si certeza. pela polarização política ou pelas pessoas estarem mais cruéis, por exemplo, ou sabe? Ou estarem surgindo mais fascistas. Me parece que essa mesma internet que a gente consome, ela é produzida por pessoas, né? Os conteúdos que estão aí são coordenados, é claro, por grandes conglomerados corporativos, mas essas pessoas que estão produzindo fascismo, produzindo né, crueldade através da internet, sempre existiram. Elas acharam que foi um nicho, um lugar onde Sim. elas têm outras pessoas que vão consumir o produto delas, né, que vão consumir esse fascismo e estão ali distribuindo esse ódio todo. Né? Então, as, as pessoas são, são cruéis, ou são fascistas, estavam aí. Né?
0: Posso fazer uma colocação para apimentar essa questão do Rafa
1: Bora, Tem bora. Um,
0: um questionamento do Gilberto depois, mas só para não, não fugir dessa questão do Rafa antes, eu, ouvindo o Rafa, lembrei automaticamente daquela colocação que eu acho que eu cheguei a trazer na, na outra edição que a gente falou sobre o dilema das redes, uh, de uma fala ao longo do documentário, do dilema das redes, que uh, um participante diz um, que a internet... Uh, assim como as drogas uh, tem usuário né então que a partir daí a gente já poderia entender o tamanho do problema ou da complexidade que seria se utilizar uh, das redes sociais que a gente não tá sabendo não tá entendendo uh, ao que a gente está sendo exposto e acho que que vem muito junto com isso que o Rafa está tá trazendo, né? obviamente, numa, numa posição, uma visão diferente né? de que sim, que as redes sociais, ou que a internet, de modo geral, uh, é algo e pode ser algo catastrófico né? para a sociedade. Aí Vou te entregar esse pepino, Lara, mais um.
2: <risos> é, eu, eu acho que assim, eu... Eu concordo com o Rafa nesse aspecto de que, enfim, tem uma sociedade que, que engendra essa tecnologia, né? Que, que modula também essa tecnologia, né? Ao mesmo tempo que nós somos modulados, essa tecnologia também é modulada social, politicamente, e isso desde a televisão, né? O rádio, enfim. Uh, mas também tem, eu acho, que um aspecto estrutural dessa tecnologia que piora esses processos talvez, né que, que piora no sentido desse processo altamente individualizante, enfim que, que, que faz parte de uma estrutura tecnológica própria e que não é pensada do, do ponto de vista da democracia né, do, do da disputa em torno do consenso do contraditório, né é uma rede uh, outra aí Agora, essa discussão sobre o vício, né, eu acho ela altamente problemática, assim, porque, e isso é, isso é muito, isso era muito comum, e ainda é muito comum quando a gente se depara com uma novidade tecnológica, né, é, ou você tá ali depositando toda a sua esperança, expectativa de um mundo melhor na tecnologia, ou você está tratando é, do ponto de vista da patologia, no, do vício, da, dessa dimensão da... É, é quase um pânico moral, assim, né? Ah, não consome isso porque você vai, sei lá, ficar altamente individualista e tal, não sei o quê. E isso é muito interessante quando a gente pensa na utilização que, essas, que os jovens fazem da tecnologia ou que os adolescentes e crianças fazem da tecnologia, porque tem uma, uma autora né, nas ciências sociais, que é americana e que tem umas sacadas muito boas, que ela diz assim, os jovens, quando estão utilizando a tecnologia, eles não estão ficando mais individualistas, então o vício, na verdade, não é pela tecnologia em si, mas é pela própria relação entre jovens. Os jovens querem estar entre jovens, eles querem compartilhar conteúdo entre jovens. Então, o que, o que se a gente pode classificar um vício, né, do, da, em relação à tecnologia dos jovens, é o vício pela própria sociabilidade entre eles, assim. E eu acho que isso é muito mais... É... É muito mais sensível, assim, né? Muito mais, é uma percepção mais complexa de como as coisas funcionam. Eu uhum. acho que é mais interessante do que a gente jogar no campo da patologia, né? Ou de, ah, você uhum. vai ficar viciado. Não, 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 não tem um viciado quando a gente está pensando em relações que são conectadas. A gente está vivendo uma, uma dimensão de uma conexão muito grande. Quer dizer, é, talvez se a gente entender como um novo formato de relação social a gente consegue mediar isso melhor, assim, né, tipo, até colocar limite, né, de consumo para criança, para adolescente, até pensar em possibilidades de regulação, né, isso, isso não isenta a necessidade da gente criar mecanismos regulatórios da rede, né, a gente precisa regular, inclusive, para a gente conseguir parar ou romper com processos de produção de desinformação. Né? Mas a gente tem que criar que ponto, mecanismos né? de regulação. Não é tão
1: diferente, tão diferente quanto a minha mãe me regulando a quantidade de vezes que eu ia pra praça jogar a bolinha de gude hum. ou futebol com meus amigos quando eu era pequeno. E o conviciado eu era sim. nisso, porque eu queria ir todo dia. Sabe? Né? As, sim, as relações sim. são outras, as ferramentas são outras. Né? Com essa juventude. E, sim, é
2: muito, mas que... quando eu falo de regulação, é. assim.
1: É... Sim, você está falando de, de questão dessa... institucional.
2: Isso, de uma dimensão institucional, no caso é. da desinformação, né, mas é que os Exato, pais, mas... eu acho que ficam muito preocupados, Rafa, com essa questão da exposição, de fato tem uma, uma dimensão da exposição, de com o que, é. que aquela criança está conversando, é. mas também não é uma exclusividade da tecnologia, é. com certeza. Não,
1: não é, não, e eu estava pensando na questão geracional, mas também não é uma exclusividade geracional. Porque a minha mesma mãe que me dizia Sim. quando eu era mais novo que eu deveria sair da internet, não podia acreditar em tudo que diziam lá e não deveria compartilhar coisas, hoje é a mesma mãe que me manda corrente no WhatsApp, entendeu? É. E que Sim. me diz que não pode ser vírus aquilo que ela recebeu, porque foi uma amiga dela que mandou, entendeu? Como é que a amiga dela vai mandar vírus? É amiga dela ou não é, afinal? Né? Então, né? <risos> Tu, tu tem essas, cor, essas relações? A,
0: as correntes, para mim, são... Aliás, se ela estiver são... me ouvindo
1: agora, eu tô ralado, porque vai sobrar para mim, eu vou te dar uma mensagem daqui a pouco. Né, pela...
0: a, as correntes, para mim, são é, talvez o melhor desenho de, de como funciona a desinformação, né? a gente costuma receber de pessoas que a gente confia e aquela claro. pessoa não é menos confiável porque ela acabou é. 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 caindo é ser, não, assim. não,
1: não, a questão né? da desinformação ela é feita para ser consumida, produzida e divulgada dessa maneira, né? Por pessoas que é, cria uma relação de confiança, bolha, né? Né?
2: É. Vai, ela vai julgando, estimula, né? Né? essa
1: e aí, essa coisa da Raquel... brasileira
2: da confiança no vizinho, é. né? Ah, meu vizinho eu confio é meu parente eu confio né? Não,
1: eu, eu me lembro de uma palestra que eu assisti acho que foi até num seminário de comunicação aqui na FURG, com a Raquel Recoeiro, e ela dizia hum. uma coisa que eu achei muito legal que é, cara, tu queres acreditar no que tu tá recebendo, porque geralmente aquilo que tu tá recebendo, por estar dentro da tua bolha, já é algo que tu pensa e quando tu recebe de alguém dizendo a mesma coisa que tu pensa, tu tá automaticamente, né, Uh, reforçando, é só... reforçando, é, tá uhum. dando veracidade para aquela informação. Olha aqui, eu já pensava isso, fulano também, então tá certo, né? Então vou passar mais, e aí tu reproduz mais ainda, e aquilo vai indo num, né, num, numa constante, é difícil, né, de conter.
0: Deixa, uh, Lara, eu vou trazer, primeiro dizer que a gente tá aí uns oito minutinhos de, do final, e a sensação que eu tenho é que a gente precisa falar muito mais ainda. Ah, é tá muito
1: legal, né? Vai, vai muito longe, dá. falou que dá para fazer vários programas sobre isso.
0: Dá, se dá, e precisamos, né? Mas eu vou trazer junto com, com essa questão até da. Enfim, de como a comunicação se dá, da questão da desinformação, com o questionamento do Gilberto Oliveira, que traz a questão dos robôs, que temos que tem um papel aí. Uh, talvez fundamental, né, na, na, no compartilhamento da desinformação nas redes, né, ele nos, nos dá um oi e diz, Lara, eu percebo que em alguns assuntos na internet, Facebook, sobretudo em discussões sobre política, aí ele traz um exemplo, quando alguém faz uma postagem, alguma pessoa responde a postagem e some, uh, mas as pessoas seguem discutindo e brigando, mas essa pessoa que gerou a polêmica não responde mais. Como funciona essa coisa do robô? E aí, na sequência, o Gilberto disse que não sabe se, se fez e entendeu, acredito que sim. E a Doris traz é, um apelo mais programas com a Lara, e eu concordo com a Doris, né?
1: eu tenho, Aliás, eu tenho até uma proposta de tema para a gente discutir depois com a Lara, que é fazer um. Mas eu vou deixar para quando a gente for encerrar. Vamos, vamos para a pergunta tá do Gilberto.
2: Né? <risos> Suspense. <risos> Olha, assim, é, acho que tem, tem duas coisas aí, né? Primeiro que a questão dos robôs, ela é real, inclusive as hashtags do Twitter, né, e, e a, a, a construção dessas hashtags, a própria divulgação dessas hashtags, elas funcionam muito com base na, na produção desses robôs, até teve uma um episódio que foi uma inclusive vinculado ao Bolsonaro, acho que o, a, alguém da equipe do Bolsonaro postou uma hashtag, um, um tempo atrás, acho que antes da epidemia até e o nome saiu grafado errado, e aí todas as hashtags saíram grafadas erradas assim quer dizer, as pessoas não iam errar todas elas propositalmente, né, a própria, a própria grafia das hashtags, então tem uma dinâmica ali de de produção Dessas informações. Mas também tem uma dimensão da rede, que eu acho que o Gilberto coloca ali, que precisa pensar, que é esse espaço de contribuição, né? É, que também a gente já abordou um pouco, assim, que é. Uh... Ah, eu vou deixar minha contribuição, vou postei e sair fora, entendeu? Que é que é o, vou deixar minha contribuição aqui, inclusive, essa dimensão da contribuição, ela esvazia um pouco a política de sentido, né? Tem até algumas autoras que vão pensar sobre isso, assim, porque é, a dinâmica da contribuição, ela, ela evita o contraditório, ela, enfim, você, você diz e você vai embora, você diz e você desativa os tários e as pessoas que lutem, né? É uma, e é um pouco dessa estrutura de comunicação, né? É, postei e fui, fui, e fui embora, só estou aqui para causar, né? Ou estou aqui para lacrar postei, e deixar o meu comentário. Postei,
0: postei e saí correndo, essa é conhecida postei já, e né? corri,
2: é, exatamente, né? Então, acho que tem uma coisa robótica, né? Que, que acontece de fato e que está ali no, no Twitter fundamentalmente, mas em outras plataformas, mas também tem essa... Essa dinâmica do postei aqui para dizer o que eu acho, mas também não quero ouvir o, o contraditório, né? E aí as ferramentas estão aí para isso, bloqueio você, tiro você da minha rede e você que se dane, entendeu? E, e vida que segue, De né?
1: Repente. Com certeza. Oh, a Dóis trouxe ali, ó, a proposta do Rafa, <risos> tenho certeza que era é um programa falar quatro horas de duração, mulher.
2: Ai, ninguém é, aguenta, assim, gente. Socióloga é tudo chato, Deus, é. Deus. Não
0: é nada, não é nada.
1: Não, eu tenho Aqui, uma proposta, não... cara. Eu, hum. eu quero fazer essa proposta, porque. Uh, até a Maria deve se lembrar, na né, época que a gente estava estudando com ela na, na Sociologia e na FURG também tem um tema que me fascina muito que é essa questão uh, do cyberativismo, né? da utilização da rede enquanto nova, uh, novo espaço de ativismo né, onde a gente já teve, por exemplo na nossa história diversos espaços né, onde a gente teve militância, tem até hoje né, a exemplo do próprio sindicato nós aqui fazemos parte, a internet se vem com uma nova proposta de produzir novos espaços para militância. E aí a gente vê episódios que vão desde a militância, digamos assim, dentro da legalidade, onde tu vê um cyberativismo digital que ele é dentro das normas, digamos assim, né, vigentes dentro de cada país, com relação à a, a militância em páginas de Facebook, organização de movimentos sociais, e por aí a gente vai, até a gente passa para as questões que vão um pouco mais além das normas, aí que passa pelo Juliana Sange, o Wikileaks, e hackerativismo ativismo como um, como um todo, né, onde tu vai entrar nessas questões de que uh, vamos lá pegar o próprio Intercept, né, as fontes do Intercept, a questão de tu hackear telefone celular, descobrir informações, e somente através dessa descoberta de informações tu conseguir fazer uma manutenção de democracia. E aí vem a proposta da pesquisa que eu vinha fazendo e que eu proponho para um programa que a gente discuta aqui, que é qual é esse limite, né, aonde se encontra essa fronteira, para a utilização da internet enquanto ferramenta de ativismo social, sabe? O que que vai nos separar dentro do cyberativismo, do hackerativismo, daquilo... Qual é o ponto que podemos chegar, sabe? Até onde devemos ir e ou devemos abraçar, sabe? Aí já pode trazer a questão da Primavera Árabe, né? Discutir essa esse movimento que a gente teve agora mesmo da, da Vaza Jato, aqui dentro do próprio país. Então, dá para, quem sabe, trazer uma discussão mais para frente, assim, do, do futuro que a gente espera da internet enquanto ferramenta de ativismo social... Acho que dá um uhum. tema para um programa de quatro horas, que né? nem a Doris pediu, e a gente pode tentar.
2: Nossa, <risos> é assim, tem pessoas tem pessoas muito muito competentes, assim, nesse, não tô pulando fora, eu participo, tá? Eu topo fazer, mas não, eu não, digo não assim, tem uma, tem, tem uma galera muito boa que trabalha com cyberativismo, a gente pode, de é repente, assunto. até é, chamar mais gente para discutir, né? Porque uhum. eu acho que é uma a minha, a minha pesquisa de de pós-doc foi sobre movimento feminista em internet mas movimento Legal. feminista é, é, dentro da, da esfera da legalidade, da legalidade assim, né? eu acho que sim, o que sim, você está dizendo sim. é até essa galera que trabalha do ponto de vista das rupturas mesmo com essa sim, tecnologia né? sim. Porque, sim.
1: do ponto de vista da, da revolução né? tu, tu não vai fazer revolução revolução né, dentro das vias daqui a pouco legais porque tu vai estar sendo controlado Sim. como a gente mesmo disse a internet está sendo controlada tá sendo modulada ela tá sendo né tá sendo uh, controlada é a palavra está né? sendo realmente controlado naquilo que tu produz naquilo que tu expõe e alguém pode puxar o plug em que ponto a gente pode né ultrapassar esse limite né do controle né o ter é uma fuga né eu
0: acho eu acho extremamente importante mas aí fiquei junto aqui com a, com a questão da ruptura uhum. uh, fiquei lembrando o quanto é um, um, o quanto uh, tá frágil uh, né a ideia e o quanto foi capturada posso usar talvez assim Lara, a ideia de revolução ah, pela galera que quer fazer uma ruptura com o sistema e com a institucionalidade, acaba com a STF, acaba com o Câmara, acaba com... Ah, e parece que, que ah, o que... E, obviamente, isso não é uma proposta das esquerdas, né? Essa esse, essa proposta de ruptura que as esquerdas entendem como golpismo, né? Ah, mas parece que quando se fala em uma revolução, uma ruptura, agora a gente até isso, né? Nos tiraram. Eu posso lamentar aqui, né? Então, para que a galera entenda, é, que, qual é o qual é o, o lado, né? Já que a gente está falando em polarização, qual é o lado da ruptura? De onde vem, né? Essa proposta de entender uma ruptura é, que, que o Rafa está colocando? Ah, mas é, temos até essa dor para lidar agora é, no, no Brasil. Né? Olha aqui. Uma hora e um minuto de live. O que, que eu vou propor para a Lara? É, se tu quiser trazer alguma questão que a gente não abordou ou que, que tu gostaria de, de retomar para fazer um fechamento, tá? para a gente encerrar essa conversa aqui hoje, mas já deixando essa proposta... Hum, da Lara voltar, e que não demore tanto, porque a última vez que ela esteve aqui, a gente fez essa proposta, demorou, é, acho que, mais tempo do que, do que gostaríamos. E aí eu tenho certeza que a Doris vai concordar com a gente. Lara,
2: a Dóris hum, estava na última, já né, querida?
0: Tava, coisa mais amada. É. Te agradecendo já tá, a disponibilidade de estar aqui, é, não tocamos em muitas questões que, que sei que, que são importantes de tocar, mas te agradecer já a tua disponibilidade e, e aí te colocar aí o espaço para encerramento.
2: Olha, eu acho que a gente tem que retomar a revolução, a revolução e as rupturas, né? Depois que eu soube que o Haddad, que não vejo esse programa, que não me processa, mas soube que ele andou... Olha lá, o, o Julian Sange, com certeza. É né? verdade inclusive recuperar essas pessoas aí né que estão inclusive em situações degradantes de prisão e de tudo mais por por lutarem por uma internet aberta de fato democrática né mas depois que eu soube que o Haddad andou elogiando o hacker inclusive o hacker aqui já que já era aquário, né e que que foi aí o, o protagonista aí da da das últimas dos vazamentos e de uma série de coisas que a gente tem acompanhado eu acho que a gente precisa retomar essa, não deixar morrer essa necessidade que a gente tem de pensar uma rede que seja, de fato, democrática, né? Que seja aberta e que, que não seja essa, essa infelicidade que a gente tem vivido aí, essa precariedade política, né? Que a gente vivencia por meio dessas plataformas, infelizmente. Mas eu agradeço muito, claro que eu topo, vamos pensar e vamos pensar de repente em trazer mais um nome, assim, de repente alguém que a gente, que seja vinculado mesmo ao campo da tecnologia, que pode ajudar a gente a pensar, que não se, que não se comprometa em termos de sair do programa preso, né, porque a gente tem isso, inclusive esse, esse receio, né, que não saia do programa preso, mas que consiga ajudar a gente a pensar aí nessa nessas questões, talvez mais técnicas, né, que eu acho que também a, a sociologia esbarra um pouco nisso, a gente não é especialista na, na, na parte técnica da coisa, a gente tem uma dimensão de ler estudos e de, de tentar se informar, mas eu acho que falta um pouco disso e a gente não tem, o campo progressista também não tem, né, esse domínio. É, vamos ver se a gente consegue trazer uma, uma figura aí da da computação, não sei, de repente alguém que é, Eu consiga... acho que isso muita
1: questão da comunicação, acho que teria que trazer mesmo. Da, é, é, uma falta, é uma falta da comunicação. Da
2: comunicação, com certeza. Com certeza.
0: Vamos, vamos pensando nesse nome, nesses vamos me nomes. Enredar, e... Vamos
1: enredar, vamos enredar essa gente toda aqui. E,
2: e vamos ver se a gente
0: consegue já fechar aí para abril, no máximo maio, eu acho. Mas tá bom. Que eu faço aí, hein. Ó, ótimo. não perder muito no calendário para frente. E a, a Doris já disse que que concorda, vice ali, ó. Ela disse que concorda sim, mas isso só A gente sabe, <risos> né, Dóris?
1: <risos> sabia, sabia que eu ia te representar, né, Dóris? <risos> ah, tranquilo, estamos junto, estamos
0: Olha aqui, uh, vamos encerrando, então, 20 horas, 40 minutos... Dessa quarta-feira, 31 de março de 2021, nós não chegamos nem a tocar na, 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 na importância, na simbologia também dessa data, né, Lara? Uh, hoje, mais cedo, é, conversava com a nossa amiga em comum, chamada Daniele, uh, né, que estamos nós aí mais um ano em alerta, a população, a sociedade é, com receios do que que significa uma troca de ministério, do que que significa uma substituição é, das representações das forças armadas uh, e com uma uma, uma cyber uh, militância, Rafa, né? Um, um, um movimento aí nas redes de Ditadura Nunca Mais, para que a gente não, uh, não esqueça do que aconteceu, para que a gente não também normalize uh, a comemoração uh, né, do golpe e da violência da ditadura civil-militar uh, de, de 64, porque a gente não quer reviver isso. Né? Uh, então, acho que mais um ano nós uh, ficamos aí em, é, é, em, em estado de alerta ou, uh, enfim, com, com uma, é, uma, algo indigesto, né, é, de ter que estar vivendo toda essa situação que a gente está, uh, isso falando de pandemia, de política, né, de todo um contexto que o Brasil está aí mergulhado até o último fio de cabelo e ainda é, engolir é, uma comemoração, uma a, a alusão, né, ou seja o que for, a, a, a um período de, de exceção e de violências, de retirada de direitos que a gente viveu no Brasil. É, e, e, enfim, mas... Acho que foi importante era importante só pontuar para a gente se situar né não sei se esqueça alguma...
2: e, e e quando a gente está pensando em desinformação negacionismos e, e a gente está a gente tá, é, a gente tem que ter em mente que o que que esses processos eles são processos resultados do que foi a ditadura brasileira que a gente não digeriu né essas figuras estão aí essas, esses dos nossos documentos, inclusive a gente, a gente queimou os documentos, a gente não abriu os documentos da maneira como deveria ter feito, a gente tem uma nação que, no final das contas, não entendeu que isso é um processo autoritário de uma violência atroz e que não pode se repetir, né, então a própria maneira como a gente lida com a informação, já que é o tema da nossa live, né, ela é resultado da maneira como a gente não elaborou o que foi a ditadura brasileira, né, então todo repúdio possível a, a essa atrocidade que a gente está vivendo de comemorar, eu acho uma tragédia que as instituições permitam um negócio desse assim uma, uma expressão de um texto desses assim né reforçando qualquer algo positivo que jamais aconteceu ali naquele momento né? gente é,
0: já nos estendemos um pouquinho 8 horas 44 minutos é, encerrando, então, essa live do dia 31 de março de 2021. Fica salvo, tanto no canal do YouTube, é, quanto na página do Facebook, como vídeo. E, em seguida, vai aí para o Spotify, como um podcast. Ah, temos também, além dessas três, uh, desses três espaços, uh, nas redes, temos também... Uh, o Facebook, o Instagram do Paralelo 30, então é, façam né, o que for possível para seguir, se inscrever e etc., e compartilhar uh, os conteúdos do Paralelo 30 para que a gente consiga alcançar cada vez mais e mais pessoas. Encerrando por aqui, é, sexta-feira é, feriado, é, não teremos a live do Paralelo 30, mais na segunda-feira, 13 horas, 30 minutos, a gente se encontra novamente. Até lá.
1: Valeu, gente. Obrigadão. <risos>